0: Schönen guten Nachmittag oder guten Abend. Ich bin bei, bei so um 17 Uhr weiß man nie genau. Ist es jetzt noch Nachmittag? Ist das Abend? Was? Wo sind wir eigentlich? Aber gut, dass du da bist heute trotz des Schnees in Wien. Ähm, schön euch zu sehen. Ich freue mich auch endlich wieder da zu sein. Nach zwei Wochen auf der Couch. I'll be back. I'm back, nicht I will be. I'm back. Genau, so ist richtig schön da zu sein. Und ich muss sagen, ich freue mich einfach so, diesen Start in unsere Predigtserie heute zu geben. Es ist wirklich eine Ehre für mich und ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf dieses Thema, das wir ausgesucht haben für diese Zeit: Frieden auf Erden. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ist der Grund für Weihnachten der, dass Gott Mensch wird. Dass Himmel auf die Erde kommt, dass Himmel und Erde sich berühren, dass Gott dem Menschen nahe kommt. Dass er so nahe kommt, dass er einer von ihnen wird. So sehr kommt Gott auf deine Augenhöhe, indem er einer von uns geworden ist. Das ist der Grund für Weihnachten. Gott verschenkt sich selbst seinen Sohn. Ein Sohn ist uns geschenkt. Das prophezeit uns jemand im Alten Testament, nämlich im Propheten Jesaja steht das drinnen. Ein Sohn ist uns geschenkt. Und er hat verschiedene Namen und einer davon ist Friedenfürst. Der Prinz vom Frieden. Und wenn Gott Mensch wird, wenn der Himmel auf die Erde kommt, wenn der Himmel uns nahe kommt, dann kommt nicht nur Gott selbst durch seinen Sohn in diese Welt, sondern auch das, was eine himmlische Realität ist. Das, was die Realität von dem Ort ist, von wo er herkommt. Und wisst ihr, ganz am Anfang dieser Menschheitsgeschichte im Garten Eden, und übrigens das Wort Eden ist in Frieden enthalten, da gab es mal sowas wie unversehrten, vollkommenen Frieden. Zwischen Gott, also zwischen Gott und den Menschen, zwischen den Menschen, zwischen den Menschen und der Schöpfung, da war es vollkommen, da war es unversehrt, da war kein Fehler, das bedeutet übrigens Shalom. Und auch Irene, das griechische Wort im Neuen Testament. Und diese Qualität vom Garten Eden, die wir jetzt im Himmel finden, kommt auf die Erde durch Jesus. Das ist ein Zustand, der jetzt real wird und der immer realer wird, weil Gott sein Reich hier auf Erden baut, mit dir und mit mir. Cool, oder? Und wisst ihr, die Hirten haben genau das, äh, die Engel haben genau das den Hirten verkündet bei Jesu Geburt. Frieden auf Erden bei den Menschen, wo Gott wohlgefallen hat. Frieden auf Erden, das verkündigen die Engel den Hirten, als Jesus geboren ist. In Lukas 2 könnt ihr das lesen. Und was ist jetzt dieser Frieden? Was macht denn diesen himmlischen Frieden aus? Was ist denn, wie schaut dieser Zustand aus von Unversehrtheit und Unvollkommenheit in einer Welt, die absolut alles andere als unversehrt und vollkommen ist? Und genau das werden wir uns die nächsten Wochen anschauen, mit dir gemeinsam, hoffentlich, hier vor Ort oder auch dann zum Nachhören, falls du es mal nicht schaffen solltest. Und heute darf ich beginnen, sozusagen mit dem kleinen Thema, im Kleinen, wo der Friede beginnen darf, nämlich in dir. Frieden in mir, das ist das Thema von heute, und da schauen wir hin. Und ich möchte kurz beten. Jesus, ich bin dir dankbar, dass du den Himmel verlassen hast, vor über 2000 Jahren, und Mensch geworden bist. Und dass du uns nahe bist, dass du jeden hier kennst, dass du nicht ein Gott bist, der weit weg ist, sondern der uns auf Augenhöhe begegnen möchte. Dass du, es, du weißt, wie es ist, Mensch zu sein. Mit all den Gefühlen, mit all den Belastungen, mit all den Bedrängnissen, mit all dem, was uns manchmal beladen macht. Du weißt es. Und das ist so gut zu wissen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute zu uns sprechen wirst, dass du heute wirken wirst. Und dass wir heute ein Stück weit verändert nach Hause gehen. Durch dein Wort, durch dein Wirken heute. Amen. Wir lesen gemeinsam Johannes 14, Vers 27. Da sagt Jesus folgendes, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt, Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Dieser Vers ist Teil einer längeren Unterhaltung, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Wir sind hier nicht am Anfang der Geschichte mit Jesus, sondern mehr oder weniger schon fast am Ende. Und es ist so eine Abschiedsrede, wo Jesus nochmal sehr viel seinen Jüngern sagt, bevor er verhaftet, verurteilt, bevor er stirbt, bevor er wieder auch aufersteht. Aber es ist dieses Ende und er weiß, dass die Jünger bedrückt sind. Er weiß, dass die Jünger nicht sonderlich viel verstehen, was er so alles sagt. Und er weiß auch, dass das noch schlimmer werden wird, wenn sie erst sehen, dass er verhaftet wird, wenn sie erst sehen, dass er verurteilt wird, wenn sie erst sehen, dass er sterben wird. Und er spricht mehrfach und so auch hier zu ihrem emotionalen Zustand. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Jesus rechnet damit, dass seine Jünger bedrängt sind. Er rechnet damit, dass sie nicht alles verstehen. Er rechnet damit, dass sie belastet sind, dass sie Fragen haben, dass sie Ängste haben, dass sie besorgt sind. Und ich glaube, dass manchen von uns heute es hier auch so geht. Wir haben Sorgen, wir haben Ängste, wir sind beladen. Wir haben Sorge um unsere Kinder, um unsere Teenager, Teenager. Um, 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 wir haben uns vielleicht Sorgen um unsere Ehe, vielleicht um Sorge um unser Bankkonto, vielleicht die Sorge von älter werdenden Eltern. Und wie gehen wir damit um? Die Sorge, die, dass wir Kriege haben, die Sorge, dass wir nicht, nicht wissen, wo das Klima und wie das Klima weitergeht. All die Sorgen und Ängste, die wir haben. Jesus rechnet damit. So wenn du heute hier bist und es belastet dich etwas, es besorgt dich etwas, darf ich sagen, es ist voll okay und Jesus rechnet damit. Manchmal glauben wir, boah nein, ich habe keine Ängste, ich habe keine Sorgen, ich glaube an Jesus. Aber ich glaube, wir dürfen da ruhig authentisch sein. Jesus hat kein Problem damit. Er rechnet damit. Er rechnet damit. Und jetzt kommt das Aber, es gibt ein Gegenmittel. Es gibt ein Gegenmittel, dass wir uns besorgt fühlen. Und dass wir uns nur mit unseren Ängsten vorhanden sind und da sind. Es gibt ein Gegenmittel. Und Jesus bietet uns etwas an. Ein Geschenk, sagt er. Etwas, das er zurücklässt. Meinen Frieden. Und er sagt, es ist nicht der Frieden, den die Welt gibt. Es ist nicht der Frieden, den die Welt gibt. So gibt es einen Unterschied zwischen dem Weltfrieden und dem Jesu Frieden. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Weltfrieden und dem Jesu Frieden. So was ist die Welt? Die Welt ist nicht nur das, was Gott geschaffen hat. Die Welt ist nicht nur der Ort, an dem wir leben, sondern wenn Jesus hier von Welt spricht, meint er, wie funktioniert denn diese Welt? Wie ist diese Welt angeordnet? Wie ist die Atmosphäre in dieser Welt? Wer regiert in dieser Welt? John Mark Comer sagt, dass mit der Welt ein System, ähm, das definiert die Welt als ein System von Ideen, Werte, Moral, Praktiken und Normen, die ohne Gott auskommt und die immer wieder redefiniert, was gut und böse ist. Und das ist das, was Jesus hier meint. Die Welt, die noch nicht ganz an Gott angeordnet ist. Die Welt, in der wir leben, die noch nicht ganz so funktioniert, mit 100% Himmel auf Erden, die Welt, wo noch andere Dinge regieren, außer der Prinz vom Frieden, also zusätzlich zum Prinz vom Frieden. Das ist mit der Welt gemeint. Eine Welt, die ihren Schöpfer nicht immer erkennt oder nicht immer anerkennt. So, was ist denn dann der Frieden dieser Welt? Was ist denn dieser Welt, Frieden. Und ich möchte es wirklich ganz knapp zusammenfassen, dass es eine Art von Frieden ist, den ich in Umständen zu finden glaube. Wenn das Bankkonto passt, wenn meine Gesundheit in Ordnung ist, wenn meine Ehe funktioniert, wenn die Teenager halbwegs sich nicht jedes Wochenende zusaufen, wenn die Kinder halbwegs brav sind und das Gymnasium schaffen und hoffentlich die Maturan vielleicht studieren gehen, wenn dieses und jenes, das ist doch das, was die Welt uns sagt, oder? Dann, dann kann es zufrieden sein. Was ist denn die weltliche Zufriedenheit? Das ist eine Zufriedenheit, die von Umständen oft ähm, definiert ist. Zu Weihnachten könnte man sagen, wenn die Kekse gebacken, die Deko steht, der Weihnachtsbaum aufgeputzt, die Geschenke eingepackt, dann sitzen alle völlig fertig da und aber hauptsächlich sind wir zufrieden. Und ich behaupte, dass dieser Fried, diese Art von Frieden, diese Qualität von Frieden unzureichend ist. Weil die Sache ist die, es ist nie alles in Ordnung. Es ist nie alles super am Bankkonto. Es ist nie alles super mit den Kindern. Es ist, mein Beziehungsstatus stimmt nicht immer. Meine Gesundheit ist manchmal im Minus. Der Stress ist oft da. Die Erwartungen, die ich oder andere nicht an haben, die Sorgen habe ich trotzdem. Und Ängste sind da. Und dieser Friede, der nur definiert ist von außen und ständig das Potenzial hat, unsere innere Ruhe zu berauben, diese Art von Frieden ist unzureichend. Und das ist nicht der Friede, von dem hier Jesus spricht. Es ist nicht diese Art von Frieden. Und die Frage ist: Was macht denn unsere Zufriedenheit aus? Was macht unsere Zufriedenheit aus? Und es geht auch ein Stück weit in die Richtung, wo suchen wir denn Sicherheit? Wo suchen wir Schutz? Und ich glaube, dass das ganz oft die Quelle ist, die eigentlich darüber entscheidet, ob wir zufrieden sind oder nicht. Ob wir im Frieden sind oder nicht. Was ist der Jesusfrieden? Was macht ihn aus? Was ist denn dieser Frieden? Und der Friede, der in der Bibel beschrieben wird, ist nicht definiert von Umständen und Abwesenheit von Konflikten und Stress und Abwesenheit von Krieg und Streit, zum Teil auch, aber nicht nur. Es ist vielmehr die Gegenwart von etwas. Es ist der Friede, der in der Bibel beschrieben wird, ist ein Friede, der kommt mit der Gegenwart Gottes. Es ist nicht die Abwesenheit von etwas, sondern die Anwesenheit von jemandem. C.S. Lewis hat mal gesagt, Leben mit Gott bedeutet nicht Immunität gegenüber Schwierigkeiten, sondern Frieden in Schwierigkeiten. Es ist nicht Immunität, sondern es ist Frieden in Schwierigkeiten. Und das ist der Friede, den Jesus zurücklässt. Das ist die Art von Frieden, die die Engel den Hirten verkünden bei Jesu Geburt. Das ist die Qualität von Frieden, die kommt. Das ist ein Friede, der sagt, mitten in deinen Ungewissheiten, mitten in deinen Problemen, mitten in deinen Sorgen gibt es einen Ort der Ruhe, und des Friedens für dich. Das ist ein Friede, der sagt, hab Mut. Das ist ein Friede, der handlungsfähig macht. Der sagt, trau dich. Das ist nicht eine Art von Frieden, der uns starr werden lässt und uns und, und lähmt, sondern ein Friede, der uns handlungsfähig macht. Es ist ein Frieden, der versöhnt. Ein Frieden, der die Sorgen verschwinden lässt. Und Es ist eine Art des Zufriedenseins. Die anders ist, die anders ist. Mir hat dieses Jahr jemand einen Fernseher geschenkt. Cool, oder? Ich bin in die Wohnung rein und da stand ein neuer Fernseher. Ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Ich war, so, ich war sehr spät am Abend, wie ich vom Zug und dann stand da, ich war völlig verwirrt. Und, ich, und, ich, und, und, und dann habe ich jemanden geschrieben, wo ich mir gedacht, also gedacht habe, das könnte passen. Und ich so, du, warum, warum steht da ein Fernseher? Ja, na, wir dachten uns, oh, es kann ja so nicht weitergehen mit einem alten Fernseher und hier ist du einen neuen. Nein, das geht nicht. Na, das geht nicht. Na, das, na, na, das geht nicht. Okay, vielleicht doch. Ja, schon cool. Und dann habe ich, ja, okay, wie geht denn der einzuschalten? Und was hat der? Cool, der hat eine Netflix-Taste auf die noch. und Disney Plus und so. Und dann habe ich so. Und dann habe ich rausfinden müssen, wie dieser neue Fernseher ja funktioniert. Und was der alles kann und er hat so eine coole Fernbedienung, wo man auch scrollen kann, wie es wie eine Maus und was man alles machen kann. Und dann habe ich mal die ganzen HD-Sender gesucht und nur Sender angeordnet und, äh, und dann habe ich mal alles, ich glaube, ich habe einen halben Tag gebraucht, mich mit diesem Fernseher auseinanderzusetzen. Dann habe ich mal alles installiert, meine ganzen Dienstleistungen, die ich nutze und Spotify und hab ich uh, habe mich so gefreut über das Ding. Und wo ich über den Frieden Gottes nachgedacht habe, und ich sage es euch, jetzt kommt ein guter Vergleich. Wirklich, wirklich. Zwischen dem Fernseher und dem Frieden Gottes, ich verspreche es euch. Weil Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden, ich schenke ihn euch. Die Frage ist aber, wollen wir ihn haben? Wollen wir ihn benutzen? Wollen wir ihn einschalten? Wollen wir das sortieren gehen? Wollen wir uns einloggen? Können wir das empfangen? Das ist der Punkt. Jesus gibt es uns, aber er zwingt uns nicht auf. Er sagt nicht so da, da, hast jetzt Frieden, sondern ob wir es empfangen und benutzen, das ist die Frage. Und so die Frage ist, wie benutzen wir jetzt diesen Frieden? Wie geht das? Wie kann ich diesen Frieden in meinem Leben in meinen Sorgen, in meinen Bedrängtsein, in, mit meinen Belastungen benutzen. Und Paulus gibt uns eine extrem gute Anleitung dafür. Und er schreibt an eine Gemeinde in Philippi, während er im Gefängnis sitzt. So alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Und er schreibt da folgendes, und das werden wir uns kurz anschauen. In Philippa 4, Vers 6 schreibt er, Macht euch um nichts Sorgen. Wir haben wiederum dieses Thema mit Sorgen und Ängsten komisch. Macht euch um nichts Sorgen. Und ich habe mir dieses Wort Sorgen angeschaut, das Paulus hier verwendet. Und das ist, kann positiv in Fürsorge und Kümmern auch bedeuten, aber es ist ja ganz klar negativ gemeint. Macht euch um nichts Sorgen. Und in der Wurzel von diesem griechischen Wort steckt etwas, das bedeutet trennen und entzweien. Und ich finde, dass das ein extrem gutes Bild ist, was Sorgen und Ängste in unserem Kopf machen. Sie trennen und entzweien, so, dass wir nicht mehr klar denken können. So getrennt und entzweit, dass, dass wir unruhig sind, dass wir weniger Vertrauen haben, dass unsere Gedanken nicht mehr fokussiert sind auf etwas, nicht mehr klar sind, nicht mehr, nicht mehr so, die, sondern dass es dieses Aufgelöste und Getrennte ist. Und wenn man sich dabei aber anschaut, was das Wort Friede und Shalom und Irene bedeutet, nämlich vollkommen machen und ganz machen, verstehen wir auch, warum das das Gegenmittel Warum Frieden das Gegenmittel für Sorgen ist, weil das, was entzweit ist in uns am Denken, unsere Sorgen uns entzweien und, und, und uns aufsplittern und wir getrieben sind von irgendwelchen Dingen, macht uns der Friede wieder ganz. So, Paulus sagt: Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn, dann, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr habt euch sicher schon gedacht, was da so drin ist, oder? Es sind keine, Fernseher ist keiner drinnen, sorry, auch keine Geschenke, aber ein paar andere Sachen. Ich muss das jetzt mal auspacken, okay? Und mehr ging sich heute leider nicht aus mit dem Schnee. Ähm in der Vorbereitung für die Predigt hatte ich immer dieses Bild mit den vielen, vielen Taschen in meinem Kopf. Und ich glaube, dass sich manchmal unser Leben so anfühlt. Beladen und voll. Und vor allem voll mit Sorgen und Ängsten. Sorgen, ob ich eh gut ankomme, Sorgen, ob ich eh super bin, die Belastungen, ob, ich, ob man ausreicht, die Unsicherheiten, die Sorgen, die ich vorher schon genannt habe, um, um die Kinder, um, um die Welt, wie es weitergeht, um unsere Finanzen, um bin ich eh eine gute genug Mutter und Ehefrau oder Ehemann oder Partner oder die Sorge, ja, pff, warum bin ich kein Ehepartner oder die, all die Dinge, die, die so da sind die so da sind. Und dann sagt Paulus, macht euch keine Sorgen, sondern kommt mit Bitten und Flehen, mit all euren Anliegen in jeder Lage zu Gott. Und dann kommen wir in jeder Lage mit all unseren Anliegen zu Gott. Und so haben wir Zugang zu dem Frieden, den Gott für uns hat, den Jesu Frieden. Indem wir beginnen, ein Leben zu leben in der Gegenwart Gottes, im Gebet. Indem wir sagen, hallo Gott, ich wäre hier mit meinem Zeugs Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich das loslassen kann, aber gut, vielleicht morgen. Und wir, wir, wir dürfen einfach, dies, das ist das, was Paulus uns gibt, wie, die, wie wir dieses Geschenk auspacken, ein Leben mit der Gegenwart Gottes. Und dafür muss man, müssen wir keine Profiredner sein, sondern können ganz simpel sagen, hey Gott, hier bin ich. Ich habe heute den und den Termin, ich habe keine Ahnung, wie das, was ich da sagen soll, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie ich heute meinen Arbeitskollegen begegne, die nur schlecht über andere Arbeitskollegen reden. Was soll ich da machen? Ich weiß nicht, wie, wie ich das finanzielle Problem lösen soll. Ich weiß nicht, wie wir die nächste Kreditrate abzahlen sollen. Wir bringen unsere Dinge zu Gott, im Gebet mit Bitten und Flehen ist hier die Übersetzung, es meint so viel wie Fürbitte, mit all, mit all den Anliegen, die wir da so haben. Und dann wird der Friede über unsere Gedanken wachen und unser Innerstes bewahren. Die Sache ist die, die Sachen sind immer noch da, die Sachen sind immer noch da, manche Dinge ändern sich nicht. Und das ist auch etwas, was ich empfunden habe. Viele von uns, wir sind in Pattsituationen. Manche Dinge, die sind menschlich gesehen jetzt nicht zu ändern. Aber wir können trotzdem Frieden in unserem Leben haben. Weil diese Umstände uns nicht bestimmen müssen, ob wir Frieden haben. Sondern wir dürfen den Jesu Frieden auch für diese Pattsituationen empfangen. Und das tun wir, indem wir in Beziehung mit Gott leben indem wir jeden Tag uns Zeit nehmen, Gott unser Herz auszuschütten, Gott unser Herz zu sagen, ich weiß keine Ahnung, all unsere Sorgen, das abzulegen und dieser Schalom Frieden wird das, was entzweit ist, wieder vollkommen machen. Und dass, wenn Paulus hier schreibt, dass der Friede dann über unsere Gedanken wachen wird, über unsere Gedanken wachen und unser innerstes Bewahren. Dieses Wachen meint wirklich Wachen. Das meint, wie Wachsoldaten aufstellen. Wisst ihr, manchmal haben wir nicht Frieden im Leben, weil wir uns nur an dem Frieden, den die Welt gibt, orientieren, aber nicht an dem Frieden orientieren, den Jesus, geben, den Jesus uns gibt und uns zur Verfügung stellt. Die Frage ist, schalten wir ihn ein, sortieren wir die Sender oder nicht? Das ist die Frage. Er bewacht unsere Gedanken. Und Paulus schreibt weiter. Paulus schreibt weiter. Ich, ich, ich muss das noch ein bisschen, äh, ich kann das noch nicht ganz loslassen. Kennt ihr das? Wenn man Dinge nicht so schnell loslassen kann im Leben. Ich muss das noch ein bisschen, bisschen mit mir haben. Paulus sagt nämlich weiter, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig, liebenswert sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Er schreibt weiter, haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt, lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Friede Gottes mit euch sein. Paulus geht einen Schritt weiter. Er sagt, für ein Leben in der Gegenwart Gottes, im Gebet, bring alles zu ihm. Dann wird er über eure Gedanken wachen und euer Innerstes bewahren. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Worüber denkst du nach? Was, mit was bist du den ganzen Tag beschäftigt da drinnen? Und wenn wir nicht im Gebet mit Gott sind, in diesem Bewusstsein von seiner Gegenwart in unser Leben und ihm teilhaben lassen von dem, kann er unsere Gedanken nicht bewahren und unser Innerstes nicht bewachen und unser Denken geht sowieso. Ganz in die andere Richtung. Aber die Frage ist eben, mit was, wenn wir den ganzen Tag Live-Ticker aus dem gaza oder aus der Ukraine lesen, ich habe dann auch keinen Frieden. Und das ist das, was Gott, Gott gibt uns Kontrolle über unsere Gedanken. Und wir müssen damit was tun. Wir, nicht, dass wir die Dinge ignorieren, aber die Frage ist, in welcher Dosis und in welchem Ausmaß. Und nicht nur unser Denken, sondern auch unser Handeln. Was bestimmt denn dein Verhalten? Wenn alle anderen schlecht reden, tun die es auch. Tun, orientieren wir uns an dem, was wir in der Bibel lesen? Was orientieren wir uns an dem, was, was uns Leiter vorleben? Orientieren wir uns an dem, wer Jesus ist? Oder orientieren wir uns an allen anderen Dingen? Es ist auch ausschlagend, ob wir den Frieden, den Jesus uns schenkt, ob wir den nutzen können oder nicht. Und wisst ihr, ich glaube, ein Teil von Frieden in uns bedeutet auch, Dinge loszulassen. Und es hat auch was mit Vergebung zu tun. Das sagt zwar Paulus hier nicht, aber die Tatsache ist, dass unsere Gedanken ganz oft an Leuten und Situationen hängen, aber die Leute und Situationen schon längst nicht mehr an uns hängen, aber wir noch an dem. Und wir haben nicht Frieden, weil wir nicht losgelassen und sie bei Gott abgegeben haben. D.S. Lewis, ich habe ihn heute schon zitiert, der hat mal äh, folgendes Beispiel gebracht. Wenn du nass werden willst, dann geh zum Wasser. Wenn du es warm haben willst, dann geh entweder zum, äh, zur Heizung oder zum Feuer. Und wenn du Frieden, Freude, ewiges Leben haben willst, dann musst du auch zur Quelle gehen, die das bietet. Und wenn wir nicht zur Quelle gehen, dann haben wir es nicht. Dann haben wir eine Art von Frieden, der aber völlig unzureichend ist. Dann haben wir keinen Frieden, sondern Dinge, die uns kontrollieren und die uns bestimmen. Und Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass wir unsere Sicherheit und unser Vertrauen in ihm finden, damit wir frei sind damit wir frei sind. Das Team kann auf die Bühne kommen. Frieden auf Erden heißt auch ein Frieden in mir. Ich schenke euch meinen Frieden. Meinen Frieden hinterlasse ich euch. Jesus hat am Kreuz seinen Frieden hinterlassen für uns. Er hat seinen Frieden hinterlassen und wir dürfen diesen Frieden heute empfangen und annehmen. Und wir werden jetzt einfach eine Zeit haben, nachzudenken, zu reflektieren. Ich werde euch ein paar Fragen mitgeben. Das Team wird was spielen für uns. Um, vielleicht können wir den Tisch stehen lassen. Ich glaube, der sollte noch ein bisschen stehen. Um, ich möchte dich einladen, heute in dich zu gehen mit der Frage, welche Sorgen plane, plagen dich heute? Welche Sorgen plagen dich? Wo empfindest du gerade Unzufriedenheit? Gibt es in deinem Leben Pattsituationen, Situationen, die menschlich nicht zu verändern sind, die dich innerlich aber immer wieder aufreiben? Ich glaube, dass Gott heute echt eine, eine Stufe tiefer im Vertrauen mit dir gehen möchte. Wo gibt es Situationen, wo du nicht loslassen kannst? Wo noch Unvergebenheit ist, wo Vielleicht irgendjemand dich beleidigt hat oder ungut war zu dir. Und es hängt dir immer noch nach. Vielleicht ist es auch ganz simpel. Jemand hat deinen Namen falsch ausgesprochen, hat dich vergessen zu begrüßen. Vielleicht ist es ganz simpel, aber das belastet dich immer noch. Ich glaube, dass manche heute hier sind. Und du hast innerlich keinen Frieden. Wegen etwas, was du getan hast und du hast dir selbst nicht vergeben dafür. Gott vergibt dir. Gott möchte dir vergeben. Was auch immer du getan hast oder gesagt hast, das dich in, innerlich nicht, nicht in Frieden lässt, Gott möchte dir vergeben. Er möchte dir seine Vergebung heute schenken. Empfange diesen Frieden heute für dich. Komm zu ihm mit jedem Anliegen, das du heute hast. Egal wie klein oder wie groß. Jedes Anliegen. Gott möchte deine Gedanken bewachen. Gott möchte dein Innerstes bewahren. Dein Denken prägen, dein Verhalten prägen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass, dass durch dich wir Zugang zu diesem Frieden haben, den Jesus uns schenkt und den Jesus zurückgelassen hat durch dich. Und wir möchten jetzt empfangen von dir für jede Situation, die da ist, die uns in Unfrieden lässt, die uns unzufrieden lässt, sein lässt. Und wir möchten sie zu dir bringen. Wir möchten heute unsere Taschen leeren, unsere Taschen ablegen. Das, was uns besorgt, das, was unsere Gedanken spaltet. Danke für diesen Frieden, den wir auspacken dürfen.